0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Por ahora no se pueden considerar como válido, como para tener un registro real de la presión arterial.
0: Especialistas desaconsejan registrar la presión arterial con dispositivos móviles. Entrevistamos al médico especialista en hipertensión, Pablo Rodríguez.
1: El nuevo eslogan de este año es, ya te vacunaste. Eso es lo que estamos promoviendo y queremos crear conciencia en la población de la necesidad de vacunar.
0: La Sociedad de Infectología impulsa una campaña de vacunación contra la neumonía para adultos mayores. Conversamos con el médico infectólogo Gustavo Lopardo.
2: La centralidad del proceso del nacimiento es en las personas.
0: El parto respetado debe tener como protagonistas a la mamá, su bebé y la familia. Hablamos con el jefe del área de salud de UNICEF, Fernando Zingman.
3: A 500 embarazadas a lo largo de un año, brindarle la oportunidad de un buen diagnóstico, una buena atención sanitaria. Fue
0: presentado el proyecto Triple Frontera del Chaco, para disminuir las transmisiones de enfermedades de madre a hijo. Entrevistamos al director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril. Los síntomas son muy imprecisos, se confunden muchas veces con enfermedades comunes. El cáncer de ovario puede confundirse con otras enfermedades. Hablamos con María Alejandra Iglesias de la Asociación Sostén.
2: A tu salud.
0: A propósito del lanzamiento de dispositivos con sensores para tomar la presión arterial, los especialistas están advirtiendo que este control en realidad debe realizarse con equipos validados y con la técnica correcta para que sea valedero. Vamos a conversar con el doctor Pablo Rodríguez, él es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Hola Pablo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
1: Hola Diana, un placer charlar
0: contigo. Bueno Pablo, en principio preguntarle en qué consiste para que la gente esté al tanto, ¿no? Hay algunos dispositivos nuevos como estos teléfonos inteligentes, es el caso del Samsung Galaxy S9 y también hay otros que permiten tomar la presión arterial.
1: Sí, hay, hay distintas técnicas que, que, que se están utilizando en estos equipos, algunos utilizan como que se necesita otro aparato conectado al teléfono como para tomar la presión. Pero estos nuevos equipos, como, como este Samsung nuevo que, que se presentó la semana pasada, incluyen un sensor donde uno apoyando eh, un dedo y sosteniendo de alguna manera especial el equipo, permite hacer un registro de presión material que en realidad bastante particular, porque en realidad cuando uno ve, en realidad no registra directamente la presión arterial, porque los mismos gente de la empresa dicen de que lo que incluye este equipo es un programa especial que se llama My Lab PA, o sea, para realmente de, de, de la presión arterial, laboratorio de presión arterial, por llamarlo en castellano, que lo que uno tiene que hacer antes que nada es tomarse la presión en forma convencional y cargar ese dato. Y después, Ajá. el aparato lo que hace es decirnos cuán lejos de ese valor de presión arterial estamos cuando nos tomamos con ese equipo. Entonces, en realidad, no es que nos da un valor de presión, no nos dice usted tiene 12.8. Sí. Usted tiene más presión o tiene menos presión que la que tenía cuando usted registró esto. Y eso ya per se es un tema, ¿no? Porque si yo me registro la presión en un determinado momento donde, por ejemplo, tengo una situación de estrés o una situación de nervios o una emoción importante o un dolor, en ese momento mi presión puede ser más alta que lo habitual y no reflejar mi presión real. Uh -huh. entonces si yo la presión que registré en el equipo era en una circunstancia de este tipo, probablemente la presión que registré no me representa. Claro. Y entonces, lo que me va a decir este equipo es, ¿la tiene más alta que en el momento que tenías más estrés o la tiene menos alta? Mm. La verdad que claramente es así. O sea, es por lo menos por ahora, estos equipos nos ayudan a tener algún valor, algo... Que Yo no digo que esté mal porque, no eh, sabes Diana, que para saber si un paciente es hipertenso la única forma que hay hoy es tomarse la presión. Entonces, toda forma de tomar la presión es validera, lo que uno tiene que tener claro es que algunos equipos la toman en forma confiable y otras no, y que si yo me tomo con algo que no es confiable, lo primero que tengo que ir a hacer es, voy a un lugar que me la tomen como corresponde.
0: Claro. Y, y ahí
1: ver qué presión tenga.
0: Seguro. Pablo, ahora, de acuerdo con esto que usted nos está contando, lo que podemos deducir es que tal vez estos sistemas que poseen estos dispositivos, los teléfonos inteligentes, estamos hablando, pueden servir como una alarma para que la persona vaya efectivamente a controlarse la presión, pero no como una medición exacta.
1: No, no. Claramente, estoy. Es así, tal cual lo estás diciendo, Diana. O sea, estos equipos, por lo menos por ahora, no se pueden considerar como válidos como para tener un registro real de la presión arterial. Es un indicador. Entonces, no está mal que si uno se toma con uno de estos equipos y se encuentra una presión elevada, hacer un control y decir, a ver, ¿esto es cierto o es producto de que el equipo me está tomando no es tan confiable? Nosotros usamos un término que hablamos de validación. Sí. Cuando hablamos de validación es que existen técnicas que están internacionalmente aceptadas que permiten decirnos si un equipo, la forma de tomar la presión que tiene, está validada o no, significa que si está validada es que la presión que toma es confiable. Estos equipos, en los aparatos de, de, de los smartphones y algún otro tipo de equipo, como algunas tablets que también lo incluyen, no están validados. Entonces, mm. yo tengo todo el derecho a decir, bueno, yo no puedo confiar en este valor, porque este valor no sé si realmente es cierto. sí Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta.
0: ¿no? Además, eh, doctor, se da que en la Argentina, no sé el caso de otros países, pero digo, en la Argentina, ustedes, los especialistas, advierten reiteradamente que el nivel de control de la presión arterial es muy bajo, o sea que hay muy pocas personas que realmente se chequean y controlan su tensión arterial
1: es realmente extremadamente bajos si y tomamos en cuenta, Argentina tiene en este momento en su población adulta vamos a poner un número redondo uno de cada tres adultos mayores a 18 años es hipertenso eh, no es un tema menor, eh, eh, y, y conforme aumenta la edad, ese porcentaje de hipertensos aumenta a tal punto de que el 70, 60 o 70% de los pacientes de más de 65 años, o de las personas de más de 65 años, son hipertensos, o sea, es un número importante. De, de ese uno de cada tres, o sea, de ese 36% que es la en este momento la prevalencia de hipertensión en la población adulta en nuestro país, uno de cada cuatro de ellos está controlado. Estamos hablando de que Argentina en este momento tiene un 24% de su población hipertensa adecuadamente controlada, quiere decir que tiene su presión por debajo de 14.9 o 140.90, como, como se tendría que decir correctamente.
4: Mm. Entonces,
1: evidentemente, creo que en este momento tenemos problemas mucho mayores al hecho de definir si un equipo toma o no bien la presión, que en realidad... Vuelvo a decirte, a mí no me parece mal, no soy un negado a que la tecnología nos alcance Por y supuesto. nos dé con nuevas herramientas. Yo creo que, soy de los que creo que hoy estos equipos no toman bien la presión, pero falta muy poco tiempo para que lo hagan. Estoy mm. seguro que va a ser así, porque, porque la historia nos ha demostrado eso. Claro. Entonces, negarnos a eso hoy, sería negarnos a una puerta que en realidad lo único que nos va a dar son beneficios, no problemas. Seguro. Y los que hacemos hipertensión, tenemos que estar abiertos a eso, o sea, pero hoy la Argentina tiene un problema mayor. Primero, hay muy, la mitad de los hipertensos sabe que lo son, o sea, hay otra mitad que ni siquiera sabe que es hipertensa. y de los hipertensos solamente uno de cada cuatro está controlado, o sea, necesitamos tratamientos más intensivos, necesitamos que la gente vaya a controlarse, necesitamos que los profesionales tomen conciencia de esto, no es cuestión de echarle la culpa a la gente nada más, los profesionales tenemos que tener claro de que nuestros pacientes tienen que tener la presión controlada y para eso debemos hacer lo que haga falta para que la presión esté controlada.
0: Y dentro de Entonces, esto, ¿qué hace falta, doctor? Justo me sí, da el claro. pie para preguntarle. Ustedes están encarando en este mes una campaña para que las personas controlen su presión arterial.
1: Exactamente. Uh -huh. Desde la Sociedad de Hipertensión, ya por segundo año consecutivo, el año pasado fue un éxito absoluto, tuvimos mil registros de represión arterial, en todo el país, la verdad es que eh, para nosotros fue un orgullo porque eso nos puso como primeros en América y octavos en el mundo de acuerdo a la, a la Sociedad Internacional de Hipertensión y este año estamos repitiendo y estamos tratando de ver si podemos llegar a los 50.000 registros. ¿Por qué? Porque la campaña se llama Conoce y controla tu presión arterial. Debemos conocer nuestra presión seguro, pero también debemos controlarla porque... Como decimos siempre, si yo tengo, sé que soy hipertenso, pero no hago nada para modificar eso, eh, estoy resolviendo una parte del problema solamente. Entonces lo que esta campaña es tratar de concientizar a la gente de que la qué presión tiene y si tiene presión alta de que esa presión debe ser controlada, debe ser normalizada. Y eso es el, el fin de la campaña y bueno, ojalá hay en este momento. 63 centros de todo el país, centros dedicados de, de a e hipertensión y, y otros centros que, que tienen que ver con la sociedad de hipertensión que en todo el país estamos tomando la presión a, a, a la gente, hay algunos centros en algunas cadenas en una cadena de farmacias bastante conocida en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. algunas de, de las estaciones saludables de la ciudad también se han sumado a la campaña y van a participar tomando la presión, la verdad que nosotros tenemos que tratar de que toda la población argentina tenga tomada la presión de alguna manera. Eso es lo que debemos hacerlo y y, y una vez que, que, que tengamos esto, saber cuántos de ellos necesitan de que los tratemos y los tratemos mejor. Creo que eso es lo que va a hacer de que en un futuro la hipertensión deje de ser el problema que es hoy.
4: Uh
0: -huh.
1: Porque la hipertensión es la causa número uno de mortalidad a nivel sí, mundial seguro. y no es un tema menor.
0: Doctor Pablo Rodríguez, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Un placer, Diana. Y para cuando quieran, siempre estamos disponibles para charlar sobre estos temas que están vinculados.
0: Seguro. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta
1: luego.
2: A tu salud por la radio de todos.
5: acaricia al viento y se calma una palmada al mar y se calla una sonrisa al sol y aparece una mirada a la luna y se duerme un suspiro a la flor que elijas un deseo al color que digas un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en tus manos florece de querer tocar esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quieras, Sin risa y sin miedos Sueño dorado de lejos para el olvido sublime forma de darle vida a mis años grito que suena hasta en mis ojos fuerza que aplasta vida en mi pecho sombra que cuida mi noche y mi día campos de brisas de paz donde viven naciendo la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado del sol. Sueño dorado del sol.
0: Música en A tu Salud, el Sueño Dorado, Abel Pintos.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: La Sociedad Argentina de Infectología lanzó nuevamente su campaña Evitemos la Neumonía, y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Gustavo Lopardo, él es médico infectólogo y expresidente de la Sadi. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Neumonidad. Muy bien, doctor. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene la Sadi con esta nueva campaña Evitemos la Neumonía?
1: Bueno, muy bien, como usted dice, nueva campaña, porque en 2007, por iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, se comenzó una campaña para prevenir la neumonía. La neumonía es una enfermedad que, como ustedes saben, compromete al pulmón, produce una infección que puede ser leve, moderada, y en algunos casos puede ser grave, e incluso llevar la muerte. Y se puede prevenir, al menos podemos prevenir dos de las principales causas que producen neumonía, que son una bacteria, llamada neumocopo, y un virus que es el virus de la gripe de la influenza. Así que en estos días de otoño, aunque todavía hace calorcito, aplicándonos en un brazo la vacuna para el neumocopo, la que le llamamos vacuna de la neumonía, y en el otro de la gripe podemos trabajar en prevención. En 2017 se lo la primera vez y ahora en 2018 seguimos con esta campaña. Así que el nuevo eslogan de este año es ya te vacunaste. Eso es lo que estamos promoviendo y queremos crear conciencia en la población de la necesidad de vacunarse.
0: Claro. Doctor, la neumonía es principalmente riesgosa para las personas mayores.
1: Bien, bien así es. Todos podemos tener neumonía, pero en los extremos de la vida hay más riesgo. Los chicos pequeños, y esa vacuna ya está incluida en calendario para los chicos pequeños, la novedad es, como usted muy bien dice, adultos mayores, y llamamos adultos mayores 65 años o más. Así que todo lo que tenga 65 años o más, directamente con su documento pueden ir a cualquiera de los 8.600 vacunatorios de la Argentina. Yo hoy estoy en mi hospital, el hospital Bernardo Cusay y Vicente López, acá hay uno de esos 8.600 vacunatorios y una persona de 70 años con su DNI no necesita orden porque está claro que tiene más de 65.
4: Claro. Aquellos
1: que tengan entre 18 y 64 tienen algunos indicaciones, no cualquiera, tal vez no usted, no yo, pero sí las personas que tengan Diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratorios crónicos, ellos necesitan orden porque tienen menos de 65. Los 65 para arriba con el documento.
0: Esta campaña también está incluida para los afiliados al PAMI, ¿cierto?
1: Así es, exactamente. Y el año pasado, de los afiliados al PAMI, un porcentaje muy importante que recibieron la vacuna, pero hay muchos, muchos más que todavía quedan por recibirlo. Y bueno, y el objetivo que estamos teniendo común, usted y yo, en este momento, es difundir a que la gente se vacune. En la población y en PAMI, la vacuna de la gripe ya, ya prendió, se entiende la palabra, ¿no es cierto? La gente sí. ya sabe que hay vacuna. Sepamos que también ahora hay de la neumonía y lo mejor es en el mismo acto en un brazo con la vacuna.
0: ¿Y la cobertura del año pasado cómo fue? ¿Fue importante o podría sí. haber sido mejor? El año
1: pasado se vacunaron para neumonía aproximadamente 700.000 personas, 500.000 a través de los vacunatorios que recién mencionábamos y otros 200.000 a través de PAMI. Así que nos queda todavía muchos adultos mayores por vacunar y, y el objetivo es seguir trabajando en esto eh, de la mano del Ministerio de Salud de la Nación que propone la vacunación, que da las vacunas gratuitas y, y el mayor fracaso sería que las vacunas se venza en una heladera. Tenemos vacunas, utilicémoslas para prevenir una enfermedad tan severa como puede ser la anomalía.
0: Claro, doctor. Además, hay una cuestión que cuando uno es chico o tiene hijos, los vacuna y sabe que debe vacunarlos. Ahora, la vacunación tal vez no está asociada tanto a la edad adulta.
1: Históricamente, la, en la cabeza de todos nosotros, es que las vacunas eran para los chicos. Entonces el pediatra vacunaba y después se acababan las vacunas. A veces nos dábamos una antitetánica cuando nos cortábamos. Y eso hay que cambiarlo. Hay vacunas para todas las edades, para los chicos por supuesto, pero para adolescentes como la vacuna de HPV, la doble adultos, las vacunas para las mujeres embarazadas. En la mitad de la vida hay que hacer refuerzos de antitetánica, de antiférica, vacuna de hepatitis B y los adultos mayores nuevamente vuelven a estar en riesgo de enfermedades y tienen una serie de vacunas para aplicarse, vacunas para todas las etapas de la vida.
0: Esto es bueno también consultarlo cuando uno va a hacerse un chequeo clínico con el médico. ¿Qué vacunas debo aplicarme de acuerdo con mi edad?
1: Se sabe muy bien que el consejo del médico es clave. Cuando el médico dice vacunemos, no nos vacunemos. Si el médico no lo dice, a veces puede ser el paciente el que diga, ahí doctor, no, ah, sí, sí, cómo no, porque a veces sucede que hay mucha gente en la sala de espera y el médico está apurado, esto o sí. aquello. Entonces. Todos hacemos mejor las cosas. Si el médico la prescribe, pero si no, si el paciente la solicita, también eso va a favorecer que la gente pida. Así que el consejo del médico de cabecera es fundamental en el caso de PAMI, sin ninguna duda.
0: Doctor Gustavo Lopardo, médico infectólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, le agradecemos mucho esta entrevista. Un saludo. Gracias a
6: ustedes.
2: A tu salud, por la radio de todos.
0: Solo uno de cada 10 pacientes con fibromialgia que solicitan el certificado de discapacidad lo obtiene según un relevamiento de la Asociación Civil Fibroamérica. Es el resultado de una encuesta a unas 80 personas que viven con la enfermedad. Si bien la ley 22.431 define como discapacidad a la alteración funcional que implique problemas en la integración. Al momento de otorgar este certificado, las juntas médicas se basan en un listado del Servicio Nacional de Rehabilitación que no incluye a la fibromialgia. Esta enfermedad es un trastorno de dolor crónico generalizado. El sistema nervioso interpreta como señales dolorosas situaciones que no lo son y en casos extremos los pacientes que sufren dolor lo hacen con el simple roce de su piel con un objeto. Se la conoce como la enfermedad invisible porque el paciente suele visitar varios profesionales antes de dar con el diagnóstico correcto.
2: En la radio de todos A tu salud Seguimos en A tu salud
0: Desde 2004, durante mayo, se realiza la Semana Mundial del Parto Respetado y el objetivo es generar conciencia para que el nacimiento vuelva a ser considerado un proceso natural en el que la mamá y el bebé obviamente son los protagonistas. Para que nos cuente más acerca de esto, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Fernando Sigman, él es el jefe del área de salud de UNICEF una de las organizaciones que impulsa esta iniciativa. Hola, Fernando. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Fernando. Bueno, en principio una definición le pido acerca de qué es el parto respetado. ¿A qué se llama parto respetado?
2: Yo creo que podemos conceptualizar la cuestión del parto respetado. Un poco lo, lo comentaste en la introducción. La centralidad del proceso del nacimiento es en las personas, en la madre, en ese recién nacido y también en las familias. Y darle la centralidad a ese momento que es fundacional. Un recién nacido es un recién nacido, es alguien que llega a la vida y es un ser, un sujeto de derecho pleno en ese momento y es lo más significativo que nos ocurrió a todos y a cada uno de nosotros. Sí. Y también para quien da luz. Para esa mujer este, hay un antes y un después, un antes y un después en cuanto a su relación con otras personas, en su eh, relación consigo misma, en su consideración como, como persona, y es, es una gran experiencia, es una experiencia vital. Ahora, mucho de todo eso se pierde en función de, de los cuidados médicos, de las instituciones, de los trámites, de la forma en la cual se atiende y se acompaña el parto, del lugar central que se le da a, a los profesionales que intervienen en la atención. Entonces todo ese, como que, que en un teatro el foco y la luz se corriera del lugar de, del actor principal. Mm. Y acá los principales protagonistas son el recién nacido, la recién nacida y esa madre. Y el grupo que acompaña y sostiene ese tejido. Dar el foco en la semana del parto respetado Significa trabajar en volver a correr el foco a los protagonistas de la escena, cuidarlos y promover ese momento fundacional que tiene altísimo impacto en la vida de todos nosotros.
0: Seguro. Y, digamos, usted enumeraba algunas de las cuestiones que se interponen o que hacen que este foco, este eje, se corra. Aquí en la Argentina, ¿cuáles son estos factores predominantes que hacen que la mamá y el bebé dejen de ser protagonistas o tal vez sean corridos a, a un costado frente a este momento vital?
2: Y la institución, la institución de salud es gran parte responsable de, de esto, en general, ¿no? ya sea instituciones públicas o privadas. La construcción que se hace del momento del parto está muy artificializado, muy intervenido, excesivamente intervenido. El momento del parto en gran medida no se deja que fluya naturalmente, sino que es pautado o es conducido o inducido medicamentosamente. Y eso tiene efectos secundarios en los procesos de nacimiento y a posteriori la intervención del ciclo del momento de, del, de la llegada del momento del parto genera un alto porcentaje de prematuros en Argentina un excesivo número de cesáreas pero quizás estoy dándote el, el, el punto de vista médico no pero esto se da porque hay un sistema que funciona para la comodidad del sistema y no para la comodidad o el momento vital de la experiencia de, de esa familia o de esa mujer o de ese recién nacido.
4: Claro. Entonces
2: es más importante el horario del médico, es más importante y a veces, y es comprensible que ocurra, de pronto se necesita que para organizar este, un, un sistema, un servicio que atienda correctamente los partos, tiene que haber sangre segura, tiene que haber anestesistas disponibles porque siempre puede haber una emergencia, tiene que haber una red de derivación si ese embarazo viene con complicaciones o el, o el parto se está disparando con, con complicaciones. Tiene que haber una red técnica importantísima para que no haya mortalidad, pero que cuando se, el foco está solamente en eso, de pronto ocurre que como hay pocos anestesistas en algunos lugares, se aceleran todos los partos para aprovechar el tiempo que la necesita va a estar mm. y en la cuenta se terminan generando muchas más cantidades necesarias, muchos más nacimientos prematuros y entonces las complicaciones son mayores, nacimientos prematuros que después pueden tener consecuencias en aspectos del desarrollo o en enfermedades sí, claro. concomitantes etcétera etcétera, claro. bueno entonces la cadena de apartarse del proceso natural tiene consecuencias biológicas, emocionales, madurativas, y, y lo que se trata es que estas personas, que el sistema pueda enfocar de nuevo en el protagonismo de las personas y protegerlas.
0: Uh -huh. Usted mencionaba, doctor, estamos hablando con el doctor Fernando Zingman, jefe del área de salud de UNICEF, usted mencionaba el tema de las cesáreas, sin duda uno de los principales desafíos que afronta el sistema sanitario debido a todos estos elementos que usted nos está enumerando, todos estos condicionamientos que existen. La Organización Mundial de la Salud recomienda que exista un número determinado de cesáreas como para que, digamos, eh, sea un, una cifra aceptable, ¿cierto? ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a esto?
2: En el sistema público se está por sobre el promedio recomendado, pero no tan alejado. El número es evidentemente mucho mayor en el sistema privado. Así que en el promedio, en Argentina, el nacimiento por cesárea es, es un nacimiento altamente frecuente o hasta más frecuente en muchas circunstancias que los partos naturales. Lo que hace hasta un cambio cultural. Observamos que las madres y las, eh, se sienten más seguras hasta solicitando cesáreas, uh -huh. cuando sabemos que los riesgos para la salud son mucho mayores. Y se da este proceso ¿no? en el cual se dio el foco en, la, en el accionar médico, de alguna manera se vendió al público que eso es lo mejor, y entonces toda la parafernalia médica, que es indispensable que esté disponible, pero para los casos que corresponden se ofrece a, a todos y, y, y se compra, porque es, se compra la idea como si eso fuera lo mejor. Mm. Entonces este, hasta uno escucha las discusiones y es mejor una cesárea de tal manera porque la cicatriz te queda de esta forma o vos podés regular tus horarios mm. y, y la verdad es que todo eso trae consecuencias que no son buenas y eso está más que documentado y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana y, y nosotros desde UNICEF este, van en contra de eso. ¿no? Claro. Este, tiene, tiene efectos deleterios sobre la salud directamente, hablando en términos biológicos, pero también en términos madurativos y emocionales.
0: Decíamos al comienzo, Fernando, que desde 2004 entonces se hace esta Semana Mundial del Parto Respetado en muchísimos países y obviamente uno de los objetivos principales es visibilizar esta cuestión, poner el foco, poner el eje en esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el, el camino que se debe recorrer para que se vuelva a poner la mirada sobre los protagonistas, como usted nos decía, que son la mamá y el bebé de este momento? ¿Qué, qué se debe ¿Conseguir un cambio cultural, educación, más información?
2: Va por distintos lugares la respuesta. Hay una línea de trabajo que es institucional. Acá el, el Ministerio de Salud, por ley, tiene responsabilidad en implementar las medidas que, y en promoverlas, que las instituciones eh, que adopten las medidas necesarias para que se lleven a cabo partos respetados en cómo se, se define. Y en esto estaremos con el Ministerio de Salud promoviendo una jornada multisectorial, porque acá hay muchos sectores que intervienen sí. para discutir y tomar este, decisiones sí. en medidas para implementar. Nos parece eso muy bueno. Hasta ahora el Ministerio de Salud en los últimos años no había tomado como medidas muy fuertes en este sentido y esta reunión nos parece muy promisoria. Sí. Entonces hay una línea que tiene que ver con lo institucional. Tiene que haber normativas claras de cómo, si esto implica desde los directores de hospitales hasta los ministros, digamos, ministros provinciales, directores de hospitales, responsables de, de atención primaria, en cómo se categorizan los riesgos también de las embarazadas y se derivan oportunamente. Hay, hay cuestiones muy técnicas en esto, pero también hay cuestiones de las que llamamos de empoderamiento o ejercicio de ciudadanía, donde también el género y las relaciones de género intervienen en cómo las mujeres se plantan frente al, al sistema. Tienen que conocer y tenemos que informar de los derechos que tienen de intervenir, exigir, construir de manera en conjunto con los profesionales que la atienden, ese momento increíble que es el de dar a luz.
0: Finalmente, eh, Fernando, y aparece como una contracara tal vez a todo esto que estamos hablando, una contracara en, en un punto extrema, es esta cuestión de los partos domiciliarios que muchas personas, que muchas mujeres o muchas familias adoptan o eligen para la llegada de, de los bebés. UNICEF, en este sentido, ¿tiene una posición al respecto sobre la conveniencia o no de realizar este tipo de, de prácticas en las casas?
2: Cuando hablamos de pra este tipo de prácticas en la casa estamos hablando de muchísimas cosas diferentes en sí. muchísimos contextos y en muchos países diferentes. Así que no hay una posición. Uh -huh. Sí creemos que los partos se tienen que dar en los lugares de mayor seguridad, porque emergencias obstétricas pueden surgir aún en los embarazos que son categorizados como normales. ¿eh? Así que hay que estar como muy atentos y hay que tener la tecnología también para dar respuesta a eso. Y cuando hablo de tecnología, esto implica no solo aparatos, sino el conocimiento del personal de cómo responder ante esas emergencias. Para que esto ocurra, lo mejor que puede tener este, lo que la, la evidencia demuestra es que una institución adquiere esta experiencia cuando hay más de mil partos o mil quinientos partos anuales. Nosotros, junto con la Organización Panamericana de la Salud, apoyamos que en Argentina los partos sean institucionales. No hay forma de asegurar buena calidad de atención en los partos domiciliarios en Argentina, donde hay un bueno, relativamente buen sistema de atención. Lo que nos, nos llama, este, lo que tiene que ser el signo de alarma es la demanda, digamos. Cuando las familias y las personas quieren que sus partos sean en sus casas, están diciendo algo, están diciendo, el institución no me está dando, me está quitando quizás, siento que me está quitando, el, el protagonismo y la experiencia de dar a luz como algo vital. Seguro. Y eso es algo que uh -huh. rescatar. Y tenemos en Argentina muy buenas experiencias uh -huh. al respecto. Hay maternidades que en las que UNICEF también ha colaborado, donde la experiencia del parto es un momento familiar y muy bueno, digamos, como uno de los ejemplos es la maternidad Carlotto en Provincia de Buenos Aires, pero hay muchos más y hay uh -huh. muchos profesionales involucrados. Sí. Sabemos que falta muchísimo para recorrer, pero acá la balanza es, eh, la, y entra el término médico de moro y mortalidad, y ahí no los números tampoco acompañan de que haya una mejor evolución de los partos en términos de moro y mortalidad cuando los partos son domiciliarios. Uh -huh. En situaciones ideales este, sería, digo, sería buenísimo que existiera la seguridad y la tranquilidad para que las familias decidieran que sus hijos nacieran donde quisieran. Pero uh -huh. hoy, fuera de una clínica que tenga un número de mínimo de partos anuales y condiciones de sangre segura, de anestesista, estas cuestiones, no es seguro nacer. Entonces uh -huh. es importante que los nacimientos se den en lugares seguros. Uh -huh. Que tenemos que trabajar para volver a poner el foco en las personas y que hay un exceso de, de la hegemonía médica, estamos de acuerdo. Por otro lado, no, no podemos resignar la seguridad que que el país ha conseguido y que todavía necesita profundizar.
0: Está muy claro. Queremos agradecerle al doctor Fernando Sigman, jefe del área de salud de UNICEF Argentina, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. Diana Costanzo, a tu salud, por la radio de todos.
0: Ella es Cande Buazo, con el tema de Luis Alberto Espineta, barro tal vez.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: presenta el proyecto Triple Frontera del Chaco. Esta iniciativa es impulsada por Mundo Sano y también por la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional. Pero para conocer más detalles vamos a conversar con Marcelo Abril, él es director ejecutivo precisamente de Mundo Sano y ya lo estamos saludando. Hola Marcelo, muchas gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Buen día, Diana. Gracias por comunicarse.
0: Marcelo, en principio, preguntarle cuál es el objetivo de esta iniciativa que están lanzando en línea, claro, con el trabajo que ya vienen realizando desde hace muchos años.
3: Bueno, el objetivo puntual de esta iniciativa, que va a tener lugar en la zona de triple frontera entre el Chaco, Salteño, Paraguay y Bolivia, es hacer todo un esfuerzo conjunto para disminuir la morbilidad y la mortalidad materno-infantil en esta área en relación a cuatro enfermedades transmisibles, que son transmisibles no solamente, pero también desde las madres a los niños durante el embarazo o el parto. Estas cuatro enfermedades son el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas, la enfermedad de Chagas que es la prioridad histórica de la Fundación Mundo Sano.
0: ¿Y cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo en este sentido?
3: Bueno, la verdad que es un desafío muy importante este proyecto porque, como te decía, se va a realizar en el contexto de lo que es el, el Chaco Salteño, que es el corazón del Chaco sudamericano y en las zonas de frontera de los países hermanos, que está caracterizado por poblaciones rurales, poblaciones dispersas, nos encontramos con la diversidad étnica que hay en la zona, hay distintos grupos de pueblos originarios y entonces lo que nosotros nos proponemos es acercarnos al escenario más ...más difícil donde enfrentar este tipo de problemática... ...y hacerlo de una manera integral... ...con trabajo mediante misiones regulares... ...mediante campañas regulares de ir a, a terreno... ...a buscar a cada uno de los pobladores detectar a las mujeres embarazadas, estamos hablando de una población que entre los tres países en esta zona de, de frontera alcanza las 23.000 personas aproximadamente, tenemos la expectativa entonces, la estimación de atender de manera directa a 500 embarazadas a lo largo de un año, brindarle la oportunidad de un buen diagnóstico, una buena atención sanitaria de primer nivel, pero particularmente lo que queremos es que se integren y participen y por eso tenemos los convenios adecuados, las autoridades sanitarias locales entonces uh -huh. es una experiencia donde Fundación Mundo Sano junto con ADESAR junto con otras instituciones y profesionales que participan, lo que hacen es integrarse con el sistema sanitario tanto de Salta como de Paraguay y de Bolivia en esta zona de frontera, de manera de hacer una experiencia que sea modelo y dejar instalada una capacidad técnica para que en el futuro haya continuidad en, en esta buena calidad de atención de estas poblaciones en la región del Chaco.
0: ¿Cómo capacita Mundo Sano a, a los agentes que trabajan y, y seguirán, continuarán con este trabajo en la zona?
3: Es importante la pregunta, porque en realidad no lo hace Fundación Mundo Sano solo, como como te decía, el liderazgo, digamos así, del proyecto es compartido entre la Fundación Mundo Sano y la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional, pero también participan otras instituciones y profesionales de otras instituciones. Entonces, te quiero nombrar mínimamente todas las partes que están involucradas. Acá tenemos participación directa de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, tenemos gente del Hospital Muniz de acá de la Ciudad de Buenos Aires del Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatala Chavén, que es el referente en Chagas a nivel nacional, del Instituto Universitario del Hospital Italiano, gente que pertenece al CEMIC, del Hospital Alemán, etcétera. Es todo una, una conjunción sumado a la Universidad Nacional de Salta, y solamente con esta enumeración te das cuenta que lo que estamos haciendo es poner a disposición de una problemática sanitaria local, las mejores capacidades en términos científicos y técnicos que hay disponibles en nuestro país. Y entonces, entonces, en las sucesivas visitas lo que se va haciendo es implementar un sistema de, de trabajo que está orientado por una normativa, por una recomendación que es la que establece la Organización Panamericana de la Salud, que justamente se llama Iniciativa EDMI Plus, que es para la interrupción y control de las enfermedades transmisibles de madres a hijos. Uh -huh. Lo que tiene de particular este, esta propuesta es que lo que se va a hacer es un trabajo muy, muy delicado y muy cuidado de registro de todos los datos en terreno. Justamente Ajá. la Universidad de San Antonio de Areco desarrolló una parte, digamos, informática para hacer un manejo de toma de datos en terreno y que cuando hay conectividad todo esto está compartido en un software que va a ser disponible en todo momento para todo uno de los cada uno de los actores que participan en el proyecto, desde luego incluyendo a la gente de, las, de los sistemas sanitarios tanto de Salta como de Paraguay y de Bolivia. Claro. Por eso yo te decía que es capacitar mediante el desarrollo puntual de una práctica en terreno, pero con los más altos estándares de calidad para el servicio de la atención uh -huh. de estas poblaciones vulnerables.
0: Seguro. Entonces, eh, Marcelo, para finalizar esta charla, ¿esto implica también, de acuerdo con lo que nos cuenta, algún tipo de, de convenio y acercamiento con lo que son los sistemas sanitarios de los otros países, de Bolivia y Paraguay?
3: Sí, 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 nosotros uh -huh. tenemos puntualmente del lado argentino, participan, están, eh, digamos, participando del proyecto tanto del Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Primera Infancia de la provincia de Salta, y tenemos también acuerdos y la participación de la Dirección Regional de Salud del Gobierno de la Región Autónoma del Gran Chaco, que pertenece a Bolivia, y la Dirección de Atención Primaria de la Región Sanitaria del Departamento de Boquerón de la República del Paraguay. Nosotros desde la Fundación Mundo Sano tenemos muy claro, Diana, que nos dedicamos a trabajar con enfermedades enfermedades atendidas, que es un desafío enorme, pero que siempre la responsabilidad y por lo tanto a quienes hay que apoyar es a los sistemas oficiales de salud. Así sí, bueno. que esa es la propuesta, poner lo mejor que hay a disposición eh, en conocimiento, en técnicas, en nivel, digamos, científico, para una población muy vulnerable, pero de manera que no sea solo un paso por un breve periodo de tiempo, sino que queden capacidades locales y que mejoren entonces la perspectiva futuro de la atención de las mujeres en edad fértil, de las mujeres embarazadas, de los niños recién nacidos, como te decía, sí. en el contexto más complicado, que es lo más profundo de la región chaqueña, población dispersa, población de pueblos originarios uh -huh. merecen nuestra atención y por eso el compromiso de llevar adelante esta propuesta.
0: Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Un saludo muy amable.
3: Muchísimas gracias, Diana. Saludos.
2: A tu salud, por la radio de todos.
0: Argentina producirá la vacuna contra la fiebre amarilla con este objetivo los ministerios de Salud y de Ciencia firmaron un convenio de cooperación. El propósito es garantizar el abastecimiento nacional y cubrir las necesidades en el país para la prevención de esta enfermedad transmitida por los mosquitos. El acuerdo fue firmado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y su par de salud, Adolfo Rubinstein. Recordemos que en Brasil hay gran cantidad de casos de fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Durante los últimos meses de verano, se produjo una importante demanda de la vacuna por parte de los viajeros.
2: En la radio de todos A tu salud
0: Cada día se detectan unos 10 casos de cáncer de ovario, un tumor cuyos síntomas son bastante poco específicos y se puede prestar a que se confundan con otras patologías. Esto puede llevar también a un retraso en el diagnóstico. Y la concientización y la visibilidad siguen siendo las asignaturas que parecen estar pendientes en este tema. Pero para conocer más vamos a conversar con María Alejandra Iglesias. Ella es presidenta de la asociación Sostén y ya la estamos saludando. Hola Alejandra, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
7: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por llamar.
0: Alejandra, entonces decíamos que el cáncer de ovario puede tener síntomas que no son tan específicos, tan claros. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad?
7: Es que verdaderamente es así. Es una enfermedad de difícil detección temprana, como vos decías, los síntomas son muy imprecisos, se confunden muchas veces con enfermedades comunes y no hay un estudio de screening como lo puede haber con otro tipo de cáncer que lo pueda detectar a tiempo. Esto no quiere decir que no se detecte. Eh, algunos se detectan de manera temprana por en un estudio clínico, en un estudio de imágenes, una palpación, un hallazgo. Estos síntomas comunes o típicos de, 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 de enfermedad, de otro tipo de enfermedades, que, a ver, si se dan dos o más de estos síntomas, si se dan dos o más persistentes en el tiempo que no ceden con ningún tipo de medicamento de uso común, como por ejemplo, la inflamación abdominal, pero una inflamación abdominal severa, claro. eh, un dolor en la, en la pelvis o en el abdomen muy persistente dificultad para comer, para ingerir alimentos, una sensación de estar satisfecha inmediatamente, una sensación o necesidad constante de orinar, un fuerte dolor de espalda eh, que, que va empeorando con el tiempo. Es decir, estos, estos síntomas que te estoy diciendo pueden ser de otro tipo de enfermedades. Sí. Tampoco quiere decir, para la que la gente, las mujeres no se asusten, es que teniéndolos esto significa cáncer de ovario, sí. pero Muchos de ellos sí lo son. Si uno tuviera cualquiera de estos, hay que consultar rápidamente al médico. Sobre todo si hay más de dos y si se suma, por ejemplo.
4: Claro.
7: Problemas estomacales, estreñimiento, un cansancio excesivo, pérdida o aumento de peso por causas desconocidas, náuseas, vómitos, dolor durante las relaciones sexuales, un sangrado vaginal, alteraciones del ciclo menstrual. Cualquiera de estos síntomas tiene que hacer que uno haga una rápida consulta con el ginecólogo.
0: Seguro. ¿Y Alejandra, cuáles son las pruebas que se hacen para detectarlo?
7: Bueno, como te decía, no hay pruebas eh, específicas. Lo que tenemos que decir, que son los estudios que uno se hace habitualmente, que son el papa Nicolau y la colposcopía, no detectan el cáncer claro. de ovario. Porque esos estudios lo que hacen es ver si hay alguna lesión en el cuello del útero. La ecografía transvaginal lo que va a ver es si hay alguna lesión en el útero. Eventualmente puede ver los ovarios. Eventualmente una palpación clínica, el tacto vaginal puede palpar, pero no puede darse cuenta si, si algo que palpa es una lesión benigna o cancerígena. Lo que hay son factores de riesgo. A ver... Por otro lado, si uno va periódicamente a, al médico, al ginecólogo en este caso, y hay una anomalía, el médico va a mandar a hacer algunos otros estudios o estudios de imágenes, o una punción, lo, o lo que sea necesario. Así que partimos de ahí en principio, de la información y de la consulta con el médico. Y después, el tener en cuenta que hay factores de riesgo, ¿no? que son las situaciones que aumentan la posibilidad de que una persona aparezca una enfermedad. En principio, bueno, obviamente tener ovarios. La edad también es un factor de riesgo. El cáncer de ovario en general se da mayormente en mujeres menopáusicas. Los antecedentes familiares también son un factor de riesgo. Tener familiares de primer grado, padre, madre, hermana, que hayan tenido cáncer de mama, ovario o colon. Un factor muy importante es el factor genético, y se da sobre todo de una población específica, que son los judiosas que nacíes, que Ajá. son los del, los del este de Europa. Porque hay unos genes que, si están mutados, pueden aumentar el riesgo, que son se llaman así, BCRA1 y BCRA2, que pueden, el defecto de estos genes, esa mutación, puede hacer que, se tenga cáncer de mama u ovario. Sí. sí. El famoso caso de Angelina Jolie. Eso
0: te iba a decir, sí, 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 sí. que decidió que, que extirparse las mamás. Que tenía
7: mutados que primero se hizo la doble mastectomía, después se hizo sacar los ovarios, ella tenía antecedentes familiares muy cercanos de ovario y de mama, y el estudio genético le dio un porcentaje muy alto. Haciéndose los estudios genéticos puede ser que resulte que no están mutados, si lo estuvieran, esto tampoco indica que vaya a tener cáncer de ovario, pero lo que va a permitir, si el médico le indica hacerse el estudio genético, a esta mujer o a la familia de la, de, de la mujer que tiene cáncer de ovario, es hacerse estudios más seguidos,
0: uh -huh. que el médico
7: esté más alerta y eventualmente se pueda detectar, Tempranamente Claro, y una
0: vez que se eh, detecta, ¿cuál es el tratamiento o los tratamientos que existen actualmente?
7: Bueno, no me quiero meter mucho porque no soy médico. Sí, médica, pero, pero, pero más o menos cirugía, los
0: nombres, claro
7: Sí, la, la cirugía, quimioterapia y, bueno, lo que, lo que el médico indique Probablemente uh -huh. se haga previamente, se pueda hacer un, un, una biopsia para ver de qué, de qué tipo de células se trata. Pero generalmente si se puede, lo primero es una cirugía y si no, es una quimioterapia para reducir el tumor y luego sacarlo y continuar con el tratamiento.
0: Alejandra, estamos hablando con María Alejandra Iglesias de la Asociación Sostén, presidenta de esta asociación. Quería preguntarte cómo ayudan a las mujeres, cómo contienen a las mujeres desde esta asociación, porque imagino que deben llegar eh, personas, mujeres que han tenido un reciente diagnóstico tanto bueno de cáncer de, de ovario como de, de mama, ¿cierto?, Sí, nosotros
7: atendemos a pacientes con cáncer en general, Ajá. o sea que hombres y mujeres, Sí. pero vienen, en realidad nos llegan más pacientes con cáncer de mama, que es lo que se da con mucha frecuencia y las mujeres tienen mayor disposición a asistir a un grupo, a hacer una consulta. Lo que hacemos es, tenemos grupos para pacientes y familiares, y para quien lo necesita, eh, terapia individual psico oncológica Cada uh -huh. tanto damos charlas de alimentación como complemento de los tratamientos. Y nosotros eh, colaboramos dentro del Hospital Rivadavia en el, en el servicio de oncología clínica y tenemos voluntarios todos los días a la mañana. Así que si alguien también necesita hacernos una consulta, se puede acercar. Si se la podemos responder en el momento... Lo orientamos hasta para hacer un trámite o si tiene un problema con el acceso a la medicación y si no buscamos la manera de vincularlo con quien lo pueda ayudar.
0: ¿Y ustedes eh, funcionan solo aquí en Capital Federal? Digo, para las personas que viven aquí. Estamos
7: en Capital sí. Federal pero últimamente, desde el año pasado, estamos haciendo visitas a distintas localidades del país, hacemos reuniones con otras ONGs y charlas abiertas a la comunidad. Pero igual el que nos quiera consultar lo puede hacer. Vía telefónica, WhatsApp, a, a través de la web y a través sí. del Facebook. Bueno, y pasanos al, vamos...
0: algún dato para alguno de estos datos bueno, de contacto.
7: Nuestro teléfono es 4861-1687. Bueno. Nuestra web es www.sosten.org.ar y el Facebook es Sosten-Asociación Civil.
0: Bueno, entonces sí. ahí están los contactos para quienes quieran comunicarse con ustedes.
7: Por lo menos una rápida respuesta va a tener quien nos consulte.
0: Seguro. Alejandra, queremos agradecerte. María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación Sostén, por esta charla con Radio Nacional. Te mandamos un saludo bueno, muy amable.
7: Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.
0: Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.